0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft. Sie läuft, er rennt, heißt ja auch, dass wir wissen, dass manch einer dazu neigt, Symptome zu ignorieren oder auch herunterzumoderieren. Und mit Mike Gleis.
0: Was aber übrigens ähm, ganz interessant ist, das war mir überhaupt nicht bewusst, ist, dass wenn es um den Herzenfakt geht und die Symptome, dann ist das bei Männern und Frauen komplett unterschiedlich. Sie läuft, er rennt eben. Das ist jetzt so eine Folge, von der ich so ein bisschen Angst habe. Das liegt daran, dass ich tatsächlich auch einige Menschen kenne, die es erwischt hat. Und dieser plötzliche Herztod ist etwas, was ähm, ich ganz, ganz, ganz spooky finde. Weil, ähm, ja, weil das so ein Thema ist, was so viele Facetten hat und ähm, so viele Gründe haben kann und so viel unerwarteter... Kram da passieren kann. Das ist schon, finde ich, krass. Und das Herz ist dann tatsächlich doch nur irgendwie auch nur so ein Ding, das pumpt. Guten Morgen, Alex. Ähm, Guten Morgen. Wir werden da ein wenig einsteigen und wahrscheinlich kennst du auch Menschen die dieser Stadt, ne? Mit dem plötzlichen Herztod.
1: Ja, klar. Das Herz ist am Ende ein Muskel, der auch mal nicht funktionieren kann und Schaden, Schaden haben kann oder Schaden nehmen kann. Ähm, schwieriges Thema, aber ich glaube, wir sollten das mal angehen, weil es im Laufen ja viel drüber geredet wird und du hast es ja auch in letzter Zeit mal erzählt, dass du den einen oder anderen hattest, der ähm, daran gestorben ist und ja. das sind natürlich immer so Schreckensgeschichten und wenn man da so zur Aufklärung beitragen kann und das ist bei diesem Thema wichtig, äh, ist das glaube ich ein gutes, gutes Ding.
0: Ja, ich glaube man hat auch Gerade in der letzten Zeit, bei den letzten Marathonveranstaltungen war es so, dass ähm, leider auch mal wieder Menschen ähm, verstorben sind und ähm, sehr oft eben einfach auch das Herz einfach aufgehört hat zu schlagen. Und ähm, da gibt es ja dann immer wieder Diskussionen und dann gibt es auch in den sozialen Netzwerken immer wieder Diskussionen, die ähm, sehr abenteuerlich sind und vor allen Dingen einfach auch in die falsche Richtung gehen, weil dann auch Menschen, die sich nicht so richtig gut damit auskennen, um es mal so zu sagen, dann behaupten, naja, wer sich so anstrengt, ähm, da wird's dann, muss man natürlich auch das Risiko an eingehen, dass man das nicht überlebt, so ein Marathon. Und das ist natürlich totaler Quatsch, weil das erstmal mit dem Marathon nichts zu tun hat. Sondern ähm, das hätte wahrscheinlich diese Person auch beim Fahrradfahren passieren können oder wo auch immer. Ähm, sondern da ist ja vorgelagert etwas und darauf will ich hinaus dafür verantwortlich ist, dass das Herz aufhört zu schlagen und dass es das dann wahrscheinlich nicht an diesem Tag passiert, sondern dass es dann zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung, mit der man sich vorher eingefangen hat und wo das Herz schon geschädigt war oder oder oder. Also da gibt es ja tausend Gründe. Aber in den seltensten Fällen, und da habe ich mit, mit vielen ähm, Race-Direktoren mal drüber gesprochen, weil es mich echt interessiert hat und auch, weil ich irgendwie so in Sorge war ähm, und aber auch mit Ärzten drüber gesprochen und die sagen, naja, der Marathon selber ist ähm, wahrscheinlich dann vielleicht noch der Auslöser, aber das hätte eben einfach auch anders passieren können. Wie siehst du das?
1: Der Marathon ist eben das Tröpfchen vielleicht. Du hast hm. natürlich eine Rennsituation, Aufregung, da sind schon viele Hormone unterwegs und das ist natürlich, bringt den Körper in einen Erregungszustand. Dann hast du die starke körperliche Belastung. Manche überfordern sich dann auch einfach. Die kennen dann ihre Grenzen nicht so gut. Dann hast du was auch immer als Basis, eine, irgendeine Art von Erkrankung muss ja vorgelegt, soll in den allermeisten Fällen vorgelegen haben, die dann dazu diesem krisenhaften Ereignis führt. Wenn man den Herztod, den plötzlichen sich anschaut, ähm, ist es vielleicht auch so, wie du sagst, die Leute haben vielleicht eine Vorschädigung und ähm, durch ihr Sport treiben, das sagte ein Arzt kürzlich im Gespräch zu mir. Man hat zwar diese extremen Fälle, da fällt jemand um und ist tot, aber ähm, vielleicht hatten die auch solche Vorerkrankungen, dass der Sport dazu geführt hat, dass sie überhaupt erst so alt, überhaupt so alt geworden sind. Hm. Weil diese Vorschädigungen oftmals, wenn man dann genau hinschaut, schon stark waren oder eben auch stark erworben waren. Wenn man auf die absoluten Zahlen schaut, es ist immer ein, ein, ein schlimmes Ereignis, ähm, ohne Zweifel, es ist ein schockhaftes Ereignis für ähm, Familienangehörige, bei, bei, ähm, Zuschauer, Bystanders, hätte ich jetzt gesagt, Zuschauerinnen und Zuschauer, die das erleben und die Geschichten erzählt man sich natürlich dann auch, da ist der Umgefallene, ist gestorben, nicht alle sterben, aber ähm, der ist gestorben. Und ähm, das ist natürlich eine krisenhafte Situation, die immer für sehr viel Aufregung ähm, sorgt. Jetzt lass uns mal auf die absoluten Zahlen gucken. Das ist noch ein bisschen schwer rauszukriegen, aber die Deutsche Herzstiftung sagt, auf 100.000 Sporttreibende kommen 0,7 bis 3,0 Todesfälle. Das oh. ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Es hm. ist, wie gesagt, es ist immer ein eindrückliches Ereignis, es ähm, brennt sich ins Gedächtnis ein, ganz und gar, wenn es dann eben bei so öffentlichen Veranstaltungen wie einem Marathon passiert. Hm. Es gibt den plötzlichen Herztod, es gibt den Herzstillstand, der nicht zwingend zum Tod führen muss. Was sind die Ursachen, das ist ja da die Frage immer am Ende. Du hast schon ein Stichwort gesagt mit ähm, dem Herzmuskelentzündung. Das ist ja basierend, dass man eben eine Virusinfektion im Zweifelsfall hatte und die verschleppt hat und dann eben der Herzmuskel entzündet ist und seine Arbeit nicht mehr so leisten kann, wie er sollte. Dann ähm, kann man so laut Studienlage unterscheiden, auch in Altersgruppen unter 35 Jenseits dieser erworbenen Geschichte gibt es äh, wie eine Herzmuskelentzündung gibt es ganz viele Erkrankungen, die vorher vorhanden sind, die dazu führen, dass die Menschen ein Problem mit ihrem Herzen bekommen unter sportlicher Belastung. Und unter 35 ist es ja auch so, dass man eigentlich denkt, ich bin noch gesund, ich kann Bäume ausreißen und ich habe ja schon immer Sport gemacht, alles gut. Das ist ja eine Annahme, die alle Sportlerinnen und Sportler teilen, wenn sie Sport treiben können, ihr Leben lang schon, auch Leistungssportler, das galt da auch ganz lange. Mein Herz ist gesund, ich habe es ja bewiesen. In, das ist ein Fehler. Das haben auch viele Vereine, Fußballvereine sind da ja sehr professionalisiert mittlerweile, erkannt und untersuchen auch die Herzen von Sportlerinnen und ähm, Sportlern seit einigen Jahren. Das war, ähm, Gerald Asamoa war einer der Ersten, die diese wunderbare Untersuchungen ähm, bekommen haben, bei dem dann eine Verdickung der Herzwand festgestellt werden wurde, die im schlimmsten Fall zu Herzrhythmusstörung und damit dann auch eben zum Herztod hätte führen können. Bei dessen Spielen stand am Spielfeldrand dann immer ein Defibrillator, der musste auch einen, ähm, wie soll man sagen, einen Freifahrtschein bekommen vom Arzt, dass er überhaupt spielen durfte, weil die Versicherung gesagt hat, das ist echt riesig riskant. Und das sind so Sachen, die Leute unter 35 gerne mal haben, was unentdeckt ist. Das sind die Herzklappen, die Hautschlagader, die Aorta, ähm, die können verändert sein. Der Herzkammer, wie gesagt, die Verdickung von Asamoa, Binde- und Fettgewebe, den Muskeln, von Geburt an, das ist nur nicht aufgefallen, weil nie jemand das Ultraschall unter Belastung auf dieses Herz gelegt hat. Jetzt, um eine Zahl zu haben, man hat es in Großbritannien unter 11.168 Nachwuchsfußballern mal untersucht und immerhin 42 wurden gefunden mit Herzproblemen, mit angeborenen Herzfehlern, die mhm. zu einer auf, auf lange Sicht unter Belastung dann zu einem Problem führen könnten. Also wieder unser Appell, den wir ja schon ganz so oft in Folgen gemacht haben, Leute, wenn ihr Sport treibt, heißt es nicht zwingend, dass ihr gesund seid. Geht zum Arzt, lasst euch aufs Herz schauen. Solche Sachen äh, können und müssen entdeckt werden, das heißt auch nicht das Ende der Sportkarriere, im Gegenteil. Es heißt nur, dass man vielleicht unter kontrollierten Bedingungen gut Sport treiben kann. Ich habe einen Biathletin mal kennengelernt, Sie wollte Profi werden. Bei der wurde auch eine Herzrhythmusstörung festgestellt durch eine Verdickung der Herzwand. Die hat einen Herzschrittmacher gebraucht. Relativ schnell, zack, zack, aus dem Profitraining raus, Herzschrittmacher rein. Die Frau kann heute gesund Sport treiben. Das ist super. Ähm, das hat vermutlich ihr Leben gerettet, diese Art der Untersuchung.
0: Erstaunlich ist, und das finde ich immer krass, wir reden hier so noch schon aus oder so her, ähm, die Zahl ist einfach wahnsinnig hoch. Also wenn wir über den plötzlichen Herztod sprechen, war mir überhaupt nicht bewusst. Das ähm, es sind ca. 65.000 Fälle pro Jahr in Deutschland. Ja. Und ähm, das, klar, kann natürlich irgendwie tausend verschiedene Ursachen haben. Und dieser plötzliche Herztod beginnt ja mit Herzrhythmusstörungen. Und binnen Minuten, und das war mir auch nicht bewusst, ähm, wenn da nichts getan wird, kann es dann eben zum Tod führen. Und ähm, vorgelagert sind eben das, was wir gerade eben auch so ein bisschen besprechen, also Erkrankungen von zum Beispiel von äh, Herzkranzgefäßen, und ähm, oftmals sind es auch Menschen ähm, mittleren Alters. Ja. Also es sind eben nicht die, die, keine Ahnung, 60, 70 sind oder so, sondern es sind die, die auch mitten im Leben stehen, mehr oder weniger. Und ähm, das ist eben auch das, was ja dann meistens so diese Tragik auslöst. Ich hatte das, wie gesagt, vor äh, nicht allzu langer Zeit noch, auch einen Werbekollege, der mit seiner ähm, Familie von einer relativ großen Werbeagentur, der mit seiner Familie im Urlaub war und mit Freunden gefeiert hat. Und die ging ins Bett und wachte einfach dann eben morgens nicht mehr auf. Und, ähm, ja, und, und solche Fälle hörst du dann immer mal wieder und denkst so, okay, gut, ähm, krass. Und dann diese Zahlen noch mit dazu. Und ähm, die Frage ist eben, was können wir tun, um äh, da vielleicht einfach auch Prävention ernst zu nehmen? Das ist zum Beispiel so ein Thema, das für mich sehr, sehr eng gekoppelt ist, gerade mit diesen Herzgeschichten. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich, ich kriege regelmäßig einfach auch von meiner Krankenkasse immer mal wieder einfach auch äh, den Hinweis, Präventionsmaßnahmen oder daran teilzunehmen. Ich gebe zu, ich könnte das wahrscheinlich deutlich öfter tun, sollte ich auch tun. Ich mache es meistens ja eh für mich, also das heißt einmal im Jahr gibt es den großen äh, Rundum-Check-up, aber... Ich glaube gerade die Prävention ist etwas, was so elementar ist und du hast es ja auch ein bisschen angesprochen bei den Fußballspielern. Das wird ja nicht gemacht, weil man, weil man glaubt, ach, wir machen da jetzt einfach mal was und gucken mal, was aber rauskommt, sondern man hat ja eine Ahnung und wir haben ja, Christian Eriksen war ein großes Beispiel einfach auch dafür, du kannst so viel checken, wie du willst. Manchmal gibt es eben Situationen wie bei ihm, den fußball Fußballnationalspieler, der dann einfach dann auf dem Rasen zusammenklappt und gerade noch Gott sei Dank gerettet werden kann und heute wieder Fußball spielt. Das ist ja auch irgendwie krass, wenn man sieht, wie weit die Medizin ist. Also er ist immer noch im Profifußball zu Hause. Ähm Frage ist das natürlich, ist das vernünftig? Aber das wird wohl er am besten beantworten können und seine Ärzte. Aber Thema Prävention, ähm, lass uns darüber vielleicht einfach auch reden. Was können Sportler und auch noch Hobbysportler tun, um... Und jetzt sag nicht ja zum Arzt gehen, sondern was können Sie auch äh, darüber hinaus vielleicht tun, um äh, sowas, äh, so eine Gefahr einzuschränken?
1: Der Fußballer spielt ja mit einem Defibrillator. Also der hat ja wirklich alle Untersuchungen durchgemacht. Es ist, glaube ich, nie so genau geklärt geworden, was da wirklich passiert ist. Das Herzrhythmusstörung scheint die Basis gewesen zu sein. Und ähm, manchmal ist es echt schwer, es rauszufinden. Manchmal ist es auch einfach irgendwie eine falsche Verbindung, die da passiert in dem Moment. Prävention hast du angesprochen. Das Problem ist, dass Prävention ein weites Feld ist in deutscher Medizin. Es gibt Prävention, die Beutelschneiderei ist, wo Ärzte einfach ihre Kasse aufpäppeln wollen. Mhm. Ähm, und es ist immer schwierig, in diesem Dickicht der Zettelchen und ähm, Angebote, die man da so bekommt, wenn man eine Arztpraxis betritt, herauszufinden, was ist das, was ich brauche? Was ist das, was wichtig ist und was richtig ist? Du kannst da ganz, ganz viele irre Sachen machen, die irre teuer sind und ähm, natürlich hast du das auch oftmals durch das durch die Tatsache, dass du selber bezahlen musst, ja auch das Gefühl, da brauche ich das wirklich. Bei Herzgesundheit, das ist ja unser Thema und darauf sollten wir uns ja auch, glaube ich, konzentrieren, bei den Empfehlungen ist es ähm, grundsätzlich richtig zu sagen, achtet, macht Präventionsmaßnahmen, macht Untersuchungen dieser Art, die dann im Zweifelsfall ein Belastungs-EKG, ein Herz-EKG bedeuten. und ähm, Wichtig ist deswegen Belastungs-EKG, weil man dann das Herz einmal wirklich im Stress sieht. Das ist das, was ja im Sport passiert. Du hast ein, ähm, wenn du ein EKG machst oder nur so einen Ultraschall, hast du ein Herz in einem relativ entspannten Zustand. Wenn du jetzt allerdings ein Belastungs-EKG machst und dir das richtig anschaust, was passiert da, wenn es ähm, in die Anstrengung gerät, was passiert unter Stress? Und da ich schon, war ich schon oftmals dabei, da passieren Dinge, die vorher nicht zu sehen waren. Das war einfach nicht da. Das äh, standen Ärzte, wir haben auch immer mal Leute für einen Marathon, für eine Geschichte fit gemacht. Und wir haben immer Fälle dabei gehabt, wo es hieß, okay, wir müssen das Belastungs-EKG hier abbrechen. Wir müssen genauer schauen. Und das waren Leute, die Jahre trainiert haben und nie gedacht hätten, dass sie irgendwas haben könnten. Ähm, und alle hatten am Ende irgendwas. Alle mussten irgendwas ändern, irgendwas einnehmen, Herzschrittmacher, Defibrillatoren. Da gibt es tolle Sachen, die man machen kann, um diesen Menschen zu helfen, die davon betroffen sind. Also Appell, Belastungs-EKG, Herzultraschall. Das ist wichtig. Das sind die zwei wichtig, wirklich essentiell wichtigen Dinge. Meine Krankenkasse, lustigerweise, hat mir heute Morgen, als wüssten sie es, ähm, so ein Mailing geschickt, ähm, wir bezuschussen diese Untersuchung. Geh zu deinem Hausarzt äh, oder deiner Hausärztin und lass das da machen, wenn die das anbietet oder geh zum Sportmediziner. Meine Hausärztin macht das, die berät dann auch, was fange ich damit an, die macht dann auch Trainingspläne im Zweifelsfall, aber das ist wichtig. Lass das machen, weil es heißt nicht, dass du, wenn du laufen kannst, dass du wirklich ein gesundes Herz hast. Dass ähm, im, im Stress kann diesem Herzen vieles passieren. Und ähm, es sind genetische Faktoren, die da reinspielen. Es gibt ja auch Familien, in denen sowas immer wieder auftritt, Loch im Herz oder was auch immer da sein kann. Diese dicke Herzwand, das spürt man nicht. Das ähm, ist einfach da. Das spürt man erst von sich aus, wenn es zu spät ist. Hm. Was aber was, auch wichtig ist, noch ein, ein Gedanke ja. nachgeschoben. Wichtig ist weil ich sage, man spürt es nicht. Ja, man spürt es in den allermeisten Fällen erstmal nicht. Aber es gibt auch Warnhinweise. Das ist auch eine Prävention. Hören auf diese Warnhinweise. Wenn ein ungutes Gefühl da ist, irgendwas im Brustbereich, in diesem Herzbereich, irgendwas spannt, zieht, zwickt, fühlt sich anders an als sonst. Dieses Anders ist immer ein gutes, ähm, äh, gutes Mittel, um das zu äh, klassifizieren. Bin ich in letzten Wochen weniger leistungsfähig? Habe ich, wenn ich hier so sitze, Immer mal so über das Normale hinaus, Herzhüpfer, rast mein Herz. Viele, dem, an, manch einer hat es erst festgestellt durch diese Fitnessuhren. Da sehe ich einen Nutzen in den Uhren. Es gab immer wieder Fälle von Menschen, die Uhren warnen ja mittlerweile auch vor eben zu schnellem Puls ähm, und wenn unregelmäßiger Puls da ist, was man selber manchmal schon gar nicht mehr bemerkt. Das sind Sachen, achtet auf diese Sachen und reagiert drauf. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
0: Mm, absolut, absoluter sicherer. Klischee ein bisschen, aber es ist leider ein ganz oft der Fall, ähm, auch in meinem Bekanntenkreis. Gerade Männer sind irgendwie da, irgendwie nicht so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, nachlässig, vorsichtig zu sagen, ähm, bei so Anzeichen und dann reagieren sie teilweise eben nicht sofort. Ja, ein guter Bekannter von mir hat das jetzt vor einigen Jahren, ist ihm aufgefallen, dass er während des Laufens plötzlich irgendwie komische Schmerzen im Arm hatte, die ähm, er erstmal einfach auch kurz weg ignoriert hat und dachte, weil er auch einen Tag vorher äh, ein bisschen Krafttraining gemacht hatte und dachte, naja, vielleicht ist da irgendwie so ein bisschen was, aber dann sind die so massiv geworden und er sagte dann auch, als ich mich mit ihm drüber unterhalten habe, was mich auch interessiert hat, ist das jetzt irgendwie so ein Schmerz, der den man verwechseln kann mit... Ähm, mit, mit ähm, so einer ähm, Muskelkater zum Beispiel oder wenn man irgendwas eingeklemmt hat. Dann meinte er, das kann er nicht sagen, aber in seinem Fall war das gar nicht vergleichbar, sondern es, es, es war wirklich ein, ein ganz dumpfer, ein ganz anderer Schmerz, hatte mit Muskelkater nichts zu tun. Und du, er hatte ich wusste sofort, ich breche jetzt mal lieber ab mit dem Laufen. Und ähm, er hat dann auch zu seiner Frau gesagt, du pass auf, ähm, lauf du weiter irgendwie, ich fühle mich nicht gut, ich, ich will jetzt auf jeden Fall mal erstmal zurück und ähm, lass uns dann mal gucken, ähm, wie es weitergeht. Und dann äh, ist er aber auch tatsächlich ähm, sofort ins Krankenhaus und dann haben sie festgestellt, dass äh, es kurz vor dem Herzinfarkt war und ähm, haben ihm dann auch Stints gesetzt und da, damit kann er jetzt wirklich super gut leben. Und ähm, ein weiterer bekannter von mir und das ist noch nicht so lange her, da war es so, dass die Frau joggen war und er ähm, auch abgebrochen hat. Sie war nämlich zusammenlaufen, die Kinder waren zu Hause, sind etwas größer. Ähm, er sagte, ich laufe jetzt zurück, weil ich irgendwie habe ich keinen Bock zu laufen. Er merkte er, fühlte sich nicht so richtig gut. Und als seine eine Frau zurückkam vom Laufen, ähm, weil er dann irgendwie nur kurz eine SMS geschrieben hatte, du komm mal zurück, irgendwie geht es mir nicht gut. Ähm, war es so, dass sie ihn gefunden hat im Badezimmer und die Kinder standen um ihn rum und haben gesagt, der Papa ist tot, der Papa ist tot. So, weil er sich dann eben irgendwie nicht mehr rührte. Ähm, bis heute ist übrigens unklar bei ihm, ob das jetzt ein Herzinfarkt war oder nicht. Ähm, man hat dann Maßnahmen ergriffen er ist dann auch ein paar Tage später wieder aus dem Krankenhaus raus. Du hast es gerade eben auch gesagt, vielleicht war da einfach eine Funktion, vielleicht hat da irgendwas nicht gepasst. Ähm, also man ist bis heute, und das ist eben das, das Kuriose. Und der Mann ist äh, Anfang 40, ähm, nicht sicher, was da eigentlich für verantwortlich war und was das genau gewesen ist.
1: Ja, das ähm, gibt solche Fälle. Da wirst du es nie klären können. Das kann dann auch eine Übertragungsfehler gewesen sein. Irgendwas. Die, ähm, das, ist, das ist ein Problem. Das sind die schlimmsten, bei denen man es nicht weiß. Also dann, du weißt ja, dein Risiko ist nach einer Attacke höher. Also es gibt ja auch Menschen, die es so überleben, hast du ja auch beschrieben wir reden, du hast zu Recht ganz viele Fälle von Männern erzählt. Es sind 96 Prozent der Männer haben dieses Problem. Herztod, Herzstillstand, Herzinfarkte beim, beim Sport. Das sind Männer in der Regel. Ganz hm. kuriose Zahl, wie ich finde. Warum das so warum? ist, kann man so genau nicht sagen. Es gibt Verdacht jetzt wieder und die Zahl ist 96 Prozent echt extrem hoch. Also das finde ich auch überraschend. Insgesamt ist aber die absolute Zahl nicht so hoch. Deswegen ist da vielleicht auch noch nicht so viel drauf geschaut worden. Das ist ein relativ, lange Zeit gab es überhaupt gar keine Zahlen. Ich habe mal versucht, eine Geschichte größer zu schreiben über den Herztod beim Sport, und beim Laufen, beim Marathon. Da war es überhaupt schwer, mal eine, eine weltweite Zahl zu bekommen. Da sind wir jetzt drüber hinweg. Das ähm, ist ja gut, also dass da ein Licht drauf geworfen wird. Dein Risiko nach so einer Attacke ist höher, weil du es eben nicht erklären kannst. Ähm, ab 35, wir haben ja jetzt bisher über die genetischen Dinge, die dazu führen, dass du unter diesem Alter schon ein Problem haben könntest. Ähm, es gibt ab 35, sagt man, dann sind es eher erworbene Probleme. Das heißt also, so Sachen wie ähm, verstopfte Adern, Ablagerungen, ähm, Bluthochdruck, der dazu, dazu führt, dass das Herz sich irgendwie verändert, die Aorta rissig wird durch solche Sachen. Also da ähm, gibt es dann einen Wandel der Erkrankungen. Und ähm, das ändert dann eben vieles auch wieder, auch in der Behandlung und auch da. Deswegen, man ist nicht damit, es ist nicht damit getan, mit, ähm, irgendwann mal diese Untersuchung gehabt zu haben. Das Herz kann im Laufe deines Lebens erkranken. Auch ähm, das muss einem klar sein. Es ist zwar nur ein Muskel, aber es ist auch ein Muskel, der gepflegt werden muss. Und da ist es extrem wichtig, regelmäßig drauf zu schauen. Wenn ich, ähm, ich gehe auch regelmäßig zum Zahnarzt und lasse mir meine Zähne anschauen weil irgendwas sich verändern kann. Und wir werden älter und unser Körper war nicht immer dafür gemacht, so alt zu werden, wie wir es jetzt werden. Wir machen ja viel dafür, klar. Aber das heißt nicht, dass wir zu 100 vor allem geschützt sind als Sportlerinnen und Sportler. Es gibt Krankheiten, die trotzdem passieren können. Das sind erworbene Krankheiten in diesem Fall jetzt. Das sind Verstopfungen. Das kann auch da wieder eine Genetik zugrunde liegen, dass man eher Ablagerungen bekommt. Es können entzündliche Abläufe sein, die dazu führen, dass man ablagert. Und solche Dinge, da muss man Auge drauf haben. Es ist nicht damit getan, nur einmal zum Arzt zu gehen regelmäßig, alle zwei, drei Jahre spätestens, hingehen. Und wie du gesagt hast, es sind auch so unkonkrete Beschwerden. Ähm, man fühlt sich nicht so, es ist nicht so ganz okay. Ähm, Armbeschwerden, ja, ähm, da gibt es ja auch wieder einen Unterschied. Bei Frauen sind Beschwerden, bei Herzbeschwerden ganz anders. Denen wird eher mal schlecht. Der Mann hat klassisch diesen Schmerz im Arm, im linken oder auch im rechten sogar. Also man muss schon sehr genau aufpassen und ähm, Sie läuft rennt heißt ja auch, dass wir wissen, dass manch einer dazu neigt ähm, und Läufer da sind und dafür bekannt, Symptome zu ignorieren oder auch herunter zu Ah, ha, dann habe ich mir halt einen Nerv eingeklemmt, deswegen tut es weh. Ah, dann bin ich schief gelegen heute Nacht, deswegen könnten die Schmerzen sein. Ja, kann sein, aber es kann eben auch was anderes sein. Es ist ein schmaler Grat.
0: Das ist nicht mal gerade ja klar auf jeden Fall, aber es gibt auch so ein paar Sachen, glaube ich, die in Verbindung ähm, stehen mit, mit, mit dem Herztod, ähm, wo man jetzt erstmal so weit gar nicht dran denken würde. Ähm, ja. Zum Beispiel Bluthochdruck. Ähm, also wenn man auch das, auch hier wieder, wenn man da nicht regelmäßig irgendwie das checkt, mittlerweile ist es so, dass ich also ich bin da jetzt irgendwie überhaupt weit entfernt davon, hypochonder zu sein aber ich habe mir tatsächlich irgendwann vor zehn Jahren so ein Bluthochdruck, so ein Messgerät einfach gekauft, weil ähm, ich irgendwie gedacht habe, so, warum denn auch nicht? Also wenn du einfach mal zwischendurch, du guckst ja auch irgendwie auf den Puls, warum solltest du dann nicht einfach auch mal abends zu so deinen Blutdruck messen? Ähm, keine Ahnung, warum ich das getan habe, aber ich glaube, ich hatte einfach so Bock, ähm, mal zumindest so ein paar Parameter immer mal wieder anzugucken. Ich glaube, das ging so irgendwann mit 40 los. Und, ähm, und ja, und ich, ich tatsächlich ist das äh, schlecht eingestellte Blutdruckwerte schädigen einfach die Gefäße am Herzenpunkt um. Ja, klar. Und deshalb brauchst du einfach äh, da einen gewissen Überblick. Diabetes zum Beispiel, ähm, ja, Zuckerkrankheit greift langfristig äh, die Herzkans an. Also auch das, jetzt wissen natürlich Diabetiker, dass sie mit Sicherheit halt öfter mal zum Arzt gehen und auch das Herz angucken lassen, weil es einfach da gelernt ist, dass es einen direkten Zusammenhang gibt, aber es gibt ja auch letztendlich auch viele, die ähm, denen, denen zum Beispiel auch der Sport hilft, ne? bei, bei Diabetes. So. Und ähm, somit ist genau diese, diese ganzen Zahnräder, die da ineinander laufen, relativ komplex, gerade bei, bei Diabetikern. Aber ja, auch da gibt es Menschen, die ich auch kenne, die sind relativ nachsichtig mit ihrer Krankheit und ähm, lassen eben nicht regelmäßig drauf schauen. Übrigens Männer und Frauen. Und ähm, oder was ist mit erhöhten Blutfettwerten? Also Cholesterin. Lagert sich in den Gefäßen ab, verengen sie zunehmend Ist auch so ein Thema, Ja, ähm, finde ich auch immer so ein bisschen, das ist ja immer so eine Alt-Männer- und Altfrauenkrankheit frauen krankheit gewesen. Ne? Cholesterin ist nicht so viele Eier und äh, keine Ahnung, dann, dann wird das schon wieder werden. Also so dieses, diese ganze Mythos da rum, um das Cholesterin drumherum. Nein, es ist eben nicht so. Es gibt auch sehr viele junge Leute, die da ein Problem mit haben mit dem Cholesterinwert. Und auch hier Cholesterinwert, Bluthochdruck, Diabetes, das sind jetzt irgendwie alles Dinge, die auch gut zusammenhängen können. Übrigens auch für das Rauchen, da wissen wir, dass das jetzt steht ja auch überall drauf, dass das das Herz und die Gefäße schädigt. Aber auch ähm, Alkoholkonsum, auch Schädigung des Herzmuskels. Also Bewegungsmangel wird wahrscheinlich bei denen, die Sport treiben, nicht unbedingt der Fall sein. Aber auch hier, das ist gar nicht so, ähm, gar nicht so weit hergeholt. Weil Bewegungsmangel bei Sportlern, denkt man, ist äh, total Quatsch. Kann nicht sein, aber doch kann sein, weil, wenn man sich als Sportler fühlt, weil man eine halbe Stunde in der Woche Sport treibt, dann ist, äh, und wenn du den Rest der Woche aber nichts machst, dann bist du, hast du eine Bewegung, hast du durchaus eventuell Bewegungsmangel. Ja. Ähm, und, 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 und hier, also, ja, finde den Fehler. Das, ähm, es gibt zum Beispiel einfach auch Präventionsprogramme, Nochmal auch der, der Krankenkassen. Es gibt auch schon Parameter, wie du, wenn du was für Prävention tust, das auch von den Krankenkassen überhaupt ersetzt bekommst. Und eine halbe Stunde nachweislich pro Woche wird nicht reichen, auch von der Krankenkasse, um dir irgendwas zu erstatten. Also da muss schon ein bisschen mehr passieren. Also das heißt, der Bewegungsmangel und Sportler zu sein oder sich so zu fühlen, das ist nicht unbedingt immer eine Gleichung.
1: Nee, es muss brutal, brutale Ehrlichkeit herrschen an dieser Stelle. Ähm, diese halbe Stunde, ja, gut, besser als nix, aber den Rest bist du inaktiv und damit hast du ein Problem. <lacht> ähm, man muss nicht so wahnsinnig viel Sport treiben und sich nicht so wahnsinnig viel bewegen, aber man muss sich regelmäßig bewegen, weil der Rest der Woche auch zählt. Es ist nicht so, dass man in eine große Bank einzahlt, dass diese halbe Stunde gestreckt über die ganze Woche wirkt. Diese mhm. halbe Stunde wirkt an diesem Tag. Alles andere, ähm, der nächste Tag ist ein neuer Tag. Und das macht... Ähm, das eben so trügerisch. Eine halbe Stunde reicht nicht. Das ist das, was die WHO empfiehlt. 180 bis 160 Minuten pro Woche. Und ähm, so viel mehr Bewegung du integrieren kannst, Bewegung, nicht nur Sport, Bewegung reicht ja schon, umso besser. Ähm, da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, das ist einfach deine beste Art und Weise der Prävention. Und du sagst zu Recht, dass die Ablagerungen in den Adern ein Problem sind, Zigaretten sind ein Problem. Über Cholesterin kann man jetzt mittlerweile wieder streiten. Lange, wie du sagtest, diese ähm, Formel ist keine zwei Eier pro Woche und was es da alles gab und die Butter und ähm, etc. Vom Cholesterin ist man jetzt so ein bisschen weg, dass das ernährungsabhängig sind. ist. Es gibt wohl ähm, genetische Faktoren, dass äh, jeder einen individuellen Cholesterinwert hat. Dass, ähm, da, <Klacht> Entschuldigung, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Also mh, ich, ja. jeder hat einen individuellen Cholesterinwert, den man, der manchmal auch ein bisschen höher liegt als das, was man so angegeben bekommt. Dann spielte auch die Pharmaindustrie eine große Rolle. Die Cholesterinwerte wurden in den letzten Jahren immer weiter runter ähm, reduziert. Da gibt es auch einen Streit darüber, ist das der richtige Wert, mit dem wir heute handeln? Also mit einem Wert, der heute erhöht ist, wärst du vor fünf Jahren oder zehn Jahren beispielhaft gut gewesen. Das ist alles so ein Graubereich. Man weiß gar nicht, ob es wirklich Ernährungsab Abhängige ähm, Ablagerungen sind, die Tendenz geht eher dahin zu sagen, es sind entzündungsabhängige Ablagerungen. Mhm. Ähm, durch diese kleinen Entzündungen, die im Körper herrschen können. Mhm. Muss man noch schauen. Aber ähm, auch diese Adern anschauen zu lassen, ab und zu mal ab einem gewissen Alter, Prävention, wenn man eben bei diesen Werten eher im höheren Bereich liegt, ist auch einfach die Adern am Hals einmal checken zu lassen mit Ultraschall. ist eine relativ einfache, ja. unaufwendige Auf äh, Sache. Aber da sieht man sehr gut, was passiert. Es ist auch Genetik, die damit mit reinspielt. Manche haben einfach genetisch das Problem, dass sie schneller ablagern in den Adern. Ein Wert, der sich immer mehr jetzt in den ähm, Bereich spielt, in dem man schauen sollte und draufschauen sollte, der offensichtlich maßgeblich ist für diese Ablagerung, sind die sogenannten Triglyceride. Das ist ein Wert, den man leicht bei einer ganz normalen Blutuntersuchung machen kann. Das ist das freie Fett, was unterwegs ist. Das wurde lange so, ähm, erinnere ich, nebenbei behandelt ähm, und abge, ähm, abgetan. Naja, sie haben halt in letzter Zeit ähm, zu, zu fett gegessen. Deswegen ist das so. So die Formulierung kenne ich. Aber da, da scheint was zu sein und da muss man hingucken. Also solche Sachen kann man anschauen lassen. Ähm, das ist wichtig. Das gehört auch zu Prävention. Also regelmäßige Blutuntersuchungen. Das ist ja eine ganz einfache Sache. Hingehen ähm, alle halbe Jahr oder dreiviertel Jahr oder einmal im Jahr. Und dann hat man diese Werte, dann sieht man auch Veränderungen. Darüber ähm, sieht man ganz viel. Wenn sich eben ein Cholesterinwert verändert, dann ist das vielleicht ein Alarmsignal. Ich kenne Menschen, die haben hohen Cholesterinwert und haben keinerlei Ablagerung. Aber eben einfach einmal auf diese Ader halten, einmal hoch und runter schallen lassen, dann weiß man das. Das ist relativ zuverlässig und sehr, sehr, sehr einfach. Wird auch von der Krankenkasse bezahlt. Gibt Spezialisten dafür. Anmelden, machen und ähm, sicher sein. Bluthochdruck, hast du ein gutes Stichwort gesagt, Bluthochdruck merkt man nicht. Es ist ein, äh, in den allermenigsten Fällen merkt man es wirklich, also so nach dem Motto, ich spüre den Puls irgendwo rasen im, im Kopf oder irgendwas, ich merke das. Es reißt nicht zu Unrecht auch oftmals in, unter Medizinern der stille Killer. Äh, da passiert ganz, ganz, ganz viel, ohne dass man es spürt. Und eben ein Bluthochdruck kann zu Ablagerungen führen, die dann eben zu Herzproblemen führen. Ganz, ganz einfacher äh, Zusammenhang. Deswegen ist es richtig, dass man das regelmäßig misst. Achtung, wenn einmal ein Wert ein, ein Bluthochdruck verändert sich im Laufe des Tages oder ein Blutdruck verändert sich im Laufe des Tages. Eine einzelne Messung hilft da nicht. Deswegen ist es richtig, dass du so ein Gerät zu Hause hast. Es geht darum, über eine längere Phase, mindestens eine Woche, mal zu schauen, wie verändert sich mein Blutdruck im Laufe des Tages. Es gibt auch Menschen, die haben sogenannte Blutdruckspikes. Die haben immer um 17 Uhr Bluthochdruck, warum auch immer. Das ist manchmal Biologie des Körpers oder haben abends äh, Bluthochdruck und den ganzen Rest des Tages ganz normal. Deswegen ist es immer gut, wenn man selber misst ähm, und selber noch mal draufschaut immer regelmäßig. Nicht man muss ja nicht das ganze Jahr messen, aber immer mal so im Abstand von ein paar Monaten mal so eine Woche einführt und einfügt, wo man das macht und draufschaut. Es gibt auch Menschen und deswegen Geräte zu Hause haben. Es gibt den sogenannten Weißkittel-Bluthochdruck. Zu denen zähle ich, wenn ich einen Arzt sehe, weil ich als Kind sehr lange im Krankenhaus war und ähm, offensichtlich sehr schmerzhafte Geschichten mitgemacht habe. Damals, mhm. ähm, wenn ich einen Arzt sehe, dann habe ich schon 200 Puls. Das ist aber mhm. <lacht> einfach meine meine Erfahrung. Das ist, ähm, Man weiß, dass Blutdruck bei Messungen in Arztpraxen eigentlich immer höher ist, erstmal, als es normalerweise ist. Da muss man schon sehr tiefenentspannt sein, damit dieses Phänomen nicht passiert. Deswegen ist deine Lösung überhaupt nicht hypochondrisch, so ein Ding zu Hause zu haben, sondern richtig aber auch da investiert in ein ordentliches Gerät, weil es gibt da auch viel Schrott. Ja.
0: Wahnsinnig viel Schrott. Übrigens, ähm, <lacht> der Leidensweg des Maika bei der Beschaffung <lacht> eines, äh, eines Blutdruckmessgeräts. Äh, der erste Gang ist natürlich zur Apotheke und äh, das erste Gerät, totaler Schrott, habe ich zurückgegeben. Wirklich richtig schrottig. Obwohl äh, teuer, ja, Apotheke halt. Ne? Dann zur nächsten Apotheke, nächstes Gerät gekauft, wieder schwachsinnig. Dann zu meinem Arzt gegangen und gesagt, welchen, welchen Brand, welche Marke benutzt du denn? Hat er das genannt? Das war dann äh, schon noch eine Ecke teurer. Habe ich trotzdem gekauft. Eine Eins. Super. Gibt halt eigentlich eine glatte Eins. Aber das ist halt einfach auch genauso, wie du sagst. Es gibt so viel Schrott auf dem Markt, wenn es darum geht, auch da wieder wieder Geld gemacht ohne Ende und Apotheker heißt nicht, dass es gut ist. Also, sorry, liebe ApothekerInnen, vielleicht habt ihr eins, das gut ist, dann sorry dafür, aber ich hatte wirklich echt richtig massiv schlechte Laune. Was aber übrigens ganz interessant ist, das war mir überhaupt nicht bewusst, ist, dass wenn es um den Herzinfarkt geht und die Symptome, dann ist das bei Männern und Frauen komplett unterschiedlich. Sie läuft er rennt eben. Mhm. Ähm, bei, bei Männern ist es dann so, du hast dann eben diese massive Brustenge, ähm, viele verspüren so einen heftigen Druck oder ein Enge oder ein Einstellungsgefühl im Herzbereich. Atemnot, kalter Angstschweiß, Todesangst. Ähm, gibt manchmal auch so ein stark brennendes Gefühl. Dann natürlich, klar, Schwindel, Schwächegefühl, Bewusstlosigkeit. Bei Frauen im Gegensatz zu Männern, bei dem Herzinfarkt, ganz andere Symptome. Atemnot, ja. starke Kurzatmigkeit, ähm, selbst bei geringer körperlicher Anstrengung, Schmerzen im Oberbauch,
1: hm? Übelkeit, Übelkeit genau, genau. Rückenschmerzen. Und
0: und äh, Rückenschmerzen das ist ganz krass. Das sind, warum ist das so? Was sagt die Wissenschaftlerin dazu?
1: Das kann man auch noch nicht so genau erklären. Aber ähm, was man sieht, ist, dass Medizin männlich ist. Ähm, das ist ein äh, lustiges ähm, <lacht> Ding. Ähm, Medizin, die ganz, sogenannten ähm, wissenschaftlichen Bereiche, sind bisher, das ändert sich gerade, sehr stark männlich ähm, dominiert gewesen. Und so wurde auch untersucht. Das gibt es in ganz vielen Bereichen. Heute Morgen, lustigerweise, war die Meldung, dass es den ersten weiblichen Crash-Test-Dummy gibt. Es gibt bisher keine weiblichen crash test dummies Es wurde immer an einem männlichen Körper getestet, ähm, Autounfall. Das führt dazu, dass wir Frauen bei Auffahrunfällen, weil wir kleiner sind, in der Regel, ich bin jetzt 1,80, also ich bin jetzt ein schlechtes Beispiel, aber es gibt, deutsche Frau ist ja so um die 1,70 glaube ich, oder eher kleiner sogar noch, ähm, dass wir Frauen bei und Auffahr Fällen von hinten viel häufiger ein Schleudertrauma erleiden als ihr Männer. Es wird einfach, es wurde einfach nie geschaut, ob Frauen spezifische äh, Beschwerden haben. Mhm. Es wurde in der Medizin nicht darauf geachtet. Es wurden Männer untersucht. Der BMI, der Body Mass Index, wurde nur an Männern erhoben. Und dann hat man so ein bisschen umgerechnet, das könnte jetzt mal auf Frauen passen. Das war in den, in den Jahren hat keiner darüber nachgedacht, dass es einen Unterschied geben könnte. Das zieht jetzt so langsam ein. Es gibt ganze Bücher darüber, warum Frauen in der Medizin und in der Behandlung benachteiligt sind. Ein jüngstes Beispiel. Ähm, Frauen könnten, weil sie ein besseres, leicht besseres Immunsystem haben generell als Männer, weniger hochdosierte Impfstoffe bekommen. Zum Beispiel auch bei Corona-Impfstoffen, bei Grippe-Impfstoffen etc., aber äh, weil es eben der Mann war, das, das Leitmedium sozusagen, kriegen wir alle dieselbe Dosis. Ähm, das sind Spassier. so Sachen, äh, da muss ganz, 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 ganz viel passieren. Nun, in diesem Fall Herztod, plötzlich sind 96 Prozent der Männer. Deswegen ist die Konzentration auf Männer vielleicht richtig. Aber generell bei Herzinfarkten und Herzerkrankungen muss man auch Frauen anders schauen, deutlich anders. Und Frauen werden auch oft weggeschickt von Männern, männlichen Ärzten. Ähm, Frauen werden da auch weggeschickt. Das ist, die werden nicht so ernst genommen in diesen Sachen. Umgekehrt werden Frauen zum Beispiel, es gibt eine interessante Statistik, von ihren Ärzten früher darauf hingewiesen, dass sie Übergewicht haben als Männer. Bei Männern ist es so ein knuddeliger Bauch, das ist ganz schick und ganz nett. Aber Frauen kriegen sofort gesagt, hey, sie müssen mal ein bisschen abnehmen. Ähm, da ist also, da ist, wie du merkst, ein riesiges Thema drin. Da muss so, so viel noch passieren in diesem Bereich und in der Forschung und der Wissenschaft. Viele Frauen beklagen sich ja, dass das immer noch stark macho-mäßig ähm, organisiert ist, diese Wissenschaftsbereiche. Aber ich bin optimistisch, dass sich das ändern wird, hoffentlich in den nächsten Jahren. Aber das, dazu zählt es, dass man bis heute nur wenig weiß und wusste und wenig wahrgenommen hat, dass Frauen ein anderes Profil haben, wenn sie einen Herzinfarkt kriegen. Deswegen ja. ist es auch schlimmer, weil es eben später bemerkt wird. Beim Mann heißt es sofort, ja, du hast einen Herzinfarkt, ab ins Krankenhaus.
0: Ja, macht nicht fassungslos. Also ich meine sowieso irgendwie, dass man da nicht genau hinguckt auf der einen Seite dann aber auch, dass es immer noch im äh, Jahr 2022, so wie du sagst, dann ähm, noch ähm, sehr vieles noch männergetrieben ist, erschließt sich mir spätestens äh, jetzt nicht überhaupt gar nicht mehr, hat sich vorher auch nicht erschlossen, aber ich dachte eigentlich, dass wir in einer anderen Welt leben, aber es ist bei den Crash-Tests tatsächlich war mir überhaupt nicht bewusst, aber du hast natürlich total recht. Ähm, wie, wenn man sich dann einfach mal so den einen oder anderen Test mal anguckt, dann sind diese Puppen tatsächlich männlich.
1: Ja, ähm, und ähm, das zwölfjährige Kind hält her als Frau.
0: Hm, äh. Stimmt, genau. Und Kinder und Babys, die werden dann noch, noch ja, genau, die haben dann noch irgendwie eine Wirkung, wenn es um Kindersitze geht oder so, dann stimmt. Ja, richtig.
1: Was, ähm, ich habe, das für noch einen Nachtrag, ähm, wer sich mehr an das Thema einlesen will. Ich habe jetzt ein Buch auf dem Nachttisch liegen, meine Abendlektüre, das heißt Gesundheitsrisiko weiblich. Ähm, das mhm. wird, also es wächst, das Bewusstsein wächst, dass es da ein Problem gibt. Hat ein Mann geschrieben.
0: Hä, warum das hm. denn?
1: Weil er männlich dominiert, aber immerhin. Es hat jemand mal das Thema für sich entdeckt und das Untertitel ist Frauen, Frauen von der Medizin falsch verstanden und schlechter behandelt werden. Also, du siehst, da steckt ein Thema drin.
0: Mhm. Definitiv.
1: Sie läuft der Rent.
0: Ja, sie läuft der Rent, wobei ich glaube, wir sind, glaube ich, in äh, sehr vielen Punkten einig. Und ich glaube auch in sehr vielen Punkten ähm, äh, machen wir uns überhaupt gar keine Gedanken über Männer, Frauen oder so, sondern also wir separieren ja jetzt auch nicht, sondern wir ja, nehmen diesen Podcast ja nur deshalb auch oft genug Volley, um über solche Sachen zu sprechen und und, und solche Sachen einfach auch mal zu droppen, damit vielleicht einfach auch eine kleine Bewusstseinsveränderung ähm, oder zumindest ein Öffnen des Kopfes stattfindet. Und ähm, dafür ist er unter anderem ja auch da und ähm, bin auch tatsächlich immer wieder begeistert in der Vorbereitung von, von diesen Folgen, ähm, was man alles nicht weiß und ähm, Du aber auch teilweise sehr, sehr weit graben musst, ne? Also gerade zum Beispiel bei dieser bei dem Unterschied zwischen Männern und Frauen Herzinfarkt. Ähm, das war, war mir bis vor eben zur Vorbereitung jetzt dieser Folge gar nicht bewusst, dass es das überhaupt gibt. Mir für mich war da irgendwie klar, ja, warum soll das überhaupt? Also da war Gleichberechtigung schon längst da, weil ich. Da, aber da ging es in die falsche Richtung, weil eben weil es eben doch einen großen Unterschied gibt. Und das äh, war mir eben einfach nicht bewusst. Ähm, wir
1: sollten noch eine wenn, Sache, glaube ich, fällt mir gerade ein, bevor wir zum nächsten Thema gehen, ganz kurz. Ähm, ja. Bluthochdruck noch, ein letzter Gedanke. Hm. Was ist der Wert, den man anstreben sollte? Das haben wir nämlich noch nicht gesagt. Ähm, 140 zu 90 ist so ungefähr der Höchstwert. Hm. Und dann ähm, unter 160 wird es nicht behandelt, aber man sollte zumindest in im Auge behalten. Nur einmal noch diesen Punkt setzen mit ähm, den Leuten klar machen. Sorry.
0: Nein, nein, total, alles gut. Also ich glaube, es geht auch eher so ein bisschen darum, vielleicht einfach äh, jetzt hinten raus in dieser Folge nochmal ähm, zu schauen, was kann man äh, noch tun, um ähm, vorbeugend etwas ähm, einflechten zu lassen. Also es gibt zum Beispiel einfach auch ähm, das Thema Alkohol. Ähm, also so Themen, die wo wir jetzt einfach sagen würden, oder viele sagen würden, nicht wir, aber viele sagen würden, naja, muss ich jetzt nicht drüber, nach, denke ich jetzt gar nicht drüber nach. Ne? Rauchen ist irgendwie klar, aber beim Alkohol, das ist irgendwie so gelernt, da warum. Also ich äh, hatte neulich, erstaunlich übrigens, ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Bekannten von mir, der mir gerade erzählte, ja, ich, ich habe nicht so viel Zeit zum Quatschen ich muss noch Wein kaufen. ich gesagt, ja, dann lass uns das ein anderes Mal vorsetzen. Ja, da gibt es halt einen Wein, da kaufe ich relativ viel von. Der muss das ganze Jahr überreichen und der ist so lecker. Ähm, dann, dann ist es immer ganz gut, wenn ich dann irgendwie den auf Reserve kaufe. Und dann sage ich, okay, eine Frage noch, wie viel Wein kaufst du denn da so? Und dann sagt er, naja, so 400 Flaschen ungefähr. Und ich so, wie war nochmal, 400 Flaschen? Für wie lange? Ja, genau, ja, pass auf, das Jahr hat 365 Tage, 400 Flaschen. Jetzt kannst du dir vorstellen, worauf das hinausläuft.
1: Ja, das Und ist doch irre, das ist ja, also, wie naja, ging.
0: Ja, ja, das ist, naja, also, machen wir uns jetzt für vor. Für eine
1: Person? Ist,
0: nein, für ähm, ein Paar.
1: Gut, aber das ist, was ist in der Flasche drin? Ich trinke nicht regelmäßig. Ist ein Liter 07. oder? 0,7. 0,7. Hm. Aber das ist doch irre, dann musst du doch jeden Tag mhm. äh, 0,7 durch 2, 57 durch 2, dann bist du ja bei 300, irgendwas, 370. 75 ähm, pro Person.
0: Ja, es sei denn, er kauft auch nochmal nach oder es gibt auch zwischendrin auch nochmal was Leckeres in Sachen Alkohol. Also das heißt ja nicht, dass das jetzt irgendwie dann die Portion ist für ein ganzes Jahr für zwei, sondern da wird vielleicht auch nochmal in der Knappe wird er wahrscheinlich dann den Wein nicht mitnehmen, keine Ahnung. Also ja, wir reden hier, würde ich schon sagen, von einer Form von Alkoholismus. Die ähm, Regelmäßigkeit
1: alleine schon. ist Genau, die Regelmäßigkeit die
0: Sucht. alleine schon. So ähm, Und dieser Mensch hat halt einfach auch ähm, gesundheitlich noch keine richtigen Probleme, aber ich denke, man macht jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Sport. Ähm, so, Aber das, das gehört irgendwie schon auch zum Leben dazu, dass man dann irgendwie relativ klar sagt, jo, ja, jeden Tag so ein bisschen Alkohol ist ja auch nicht so, so wahnsinnig wild, aber ein bisschen, bisschen ja. äh, viel für den, fürs Herz.
1: Das ist so eine deutsche Angewohnheit, ähm, das Bier und der Wein. Und ähm, das ist, macht doch nichts, so eine kleine Dosis. Man hat es ja auch lang genug in Studien erzählt bekommen, dass es ja sogar positiv ist. Jetzt aber ähm, Beef bei, zu der Geschichte. Ähm, das ist eine einfache ähm, Rechnung. Die Deutsche Herzstiftung, die ja nun eben, wie der Name sagt, genau das Herz im Blick hat, hat das sich angeschaut beziehungsweise hat Studien dazu ausgewertet. Und die sagen genau, dass der rechtmäßige Konsum rechtmäßige. Der Mann ist jetzt schon, glaube ich, nicht mehr in diesem Bereich, weil die Zahlen werde ich gleich sagen. 120 Milliliter Wein oder 330 Milliliter Bier pro Tag wirken aufs Herz. Negativ. Gefährliches Vorhofflimmern kann es auslösen. Vorhofflimmern ist dann die, die Vorstufe zu eben den Problemen, die wir vorhin besprochen haben. Und ähm, die haben 100.000 Menschen beobachtet, die noch nie vorher Vorhofflimmern hatten in dieser Studie. Also eine richtig gute Datenlage du darfst diese Menge Alkohol nicht trinken. Geht einfach nicht. Also, ein kleines Bier, 300 Milliliter, enthält ja schon 10 Gramm Alkohol. Ähm, das ist bei 100 Milliliter Wein schon der Fall. Das ist einfach auch ein, ein Giftstoff, jetzt mal ganz, zugespitzt gesagt. Und der richtet Schaden im Körper an. Mhm. Jenseits der Regelmäßigkeit, da ist ja schon eine Sucht vorhanden. Also wenn du 400 Flaschen Wein schon zu Hause haben musst, das ist ja dann schon ähm, der kleine Drogenstash sozusagen, den man zu Hause hat. Also den kleinen, das Drogenlager, das man zu Hause hat. Ja, ja, um es absolut. Zu äh, absolut. Da kann man ja schon fast nicht mehr ohne. Also so jemanden zu sagen, du gehst jetzt mal eine Woche ähm, auf Entzug ohne, dann wird das schon ein Problem, weil diese Regelmäßigkeit vorhanden ist. Wahnsinn. Also, ähm, ja, ich kann da nur den Kopf schütteln. Alkohol ist in Deutschland komplett unterschätzt, was das angeht. Wirkung auf allerlei Gesundheit. Und da ist ja auch schon der Fall, würde ich mal tippen, wenn du Leberwerte erheben würdest, das, dann passiert auch schon was. Also das ist nicht mehr gesund.
0: Ja, ist auch erstaunlich, wenn du dir ähm, wirklich mal so ein bisschen Mühe machst und geh mal, ich, wann, wann warst du das letzte Mal in einem Getränkeshop?
1: Letzte Woche, weil mein Edeka, das ist sehr lustig bei meinem Edeka, sorry, muss ich jetzt eine Marke nennen, musst du durch den Getränkeshop laufen, bevor du in äh, das Normale kommst <lacht> und ähm, an wie vielen Metern Regalen, Bier ich da vorbeikomme, Handge Handgebraut, äh, Mikrobrew und was es alles gibt mittlerweile, IPA und keine Ahnung. Der Deutsche liebt seinen Alkohol, das ist schon klar. Ja, brutal. Ist, ähm, ja,
0: Also ich, ich war vor kurzem wirklich in, in, in Hamburg mal in einem ganz großen äh, Getränke, äh, Eldorado El muss man schon sagen. Paradies für, 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 für viele. Ähm, äh, und, 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 und lustigerweise, ist es ist ein Getränkesupermarkt der besonderen Art, weil das dann ein, ein, ein irgendwo schon auch ein, ein, ein Familien ähm, Happening ist, nahezu. Weil äh, das so riesengroß ist und es gibt einfach alles. Und es gibt vor allen Dingen vorwiegend Alkohol. Ja. Du hast einfach Meter um Meter, Gänge um Gänge Biere, die ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört habe, in allen möglichen Varianten, du hast es gerade so ein bisschen skizziert, aber dann kommst du von da aus in die Weinabteilung und auch da geht es dann weiter. Und wenn du in, in der Weinabteilung fertig bist, dann geht's es so einen kleinen Gang zu den Softdrinks, also Wasser und so weiter. Das sind dann sehr überschaubar, so zwei, drei Gänge. Und gehst weiter und kommst dann in die Hardcore-Abteilung. Das ist dann so eine Regalwand und da hast du dann die ganzen Whiskys und Gins und so weiter. Ja. Und ähm, weil es natürlich auch so gut läuft, hast du dann natürlich auch noch eine Süßigkeitenabteilung. Also das ist so wirklich irgendwie, das ist so meine persönliche Hölle. Und ich habe mir das dann äh, noch mal genauer angeguckt. Wirklich der Prozentanteil von, von Wasser und Softdrinks, das ist wahrscheinlich gefühlt 10% oder so in diesem Getränk geladen.
1: Naja, schau dir mal eine normale Speisekarte an. Wie viel Wasser steht denn da drauf? Eine Sorte, fertig. Ja. Ja, und es ja. gibt große Unterschiede beim Geschmack von Wasser.
0: Total. Ja, ja, total. Total. Eins übrigens noch. Es gibt ja so Leute, die... Sagen, naja, okay, alles klar, jetzt haben die mir das bei sie läuft der Rind auch irgendwie nochmal erzählt. Das ist jetzt, äh, auch schon ein paar Mal habe ich das gehört. Und meine Frau oder mein Mann, die äh, sagen mir das auch irgendwie alles schon. Vielleicht mal so ein paar kleine Zahlen einfach, weil man ja auf die Idee kommen könnte, selbst wenn irgendwann mal was passiert, äh, das kriegt man ja schon alles wieder hin. Und man kann einem ja, es kann einem ja geholfen werden. Das ist nicht ganz der Fall. Also beim plötzlichen Herztod zumindest nicht. Denn man sagt, dass weniger als fünf Prozent überleben überhaupt einen Herzstillstand und ähm, nur fünf bis 13 Prozent der Menschen, die außerhalb eines Krankenhauses einen Herzstillstand erleiden und dann im Krankenhaus behandelt werden, überleben überhaupt einen möglichen Austritt aus dem Krankenhaus wieder. Und der Rettungsdienst erreicht die wenigsten Patientinnen und Patienten rechtzeitig, also innerhalb der kritischen Zeitspanne von drei bis fünf Minuten nach dem Eintritt des plötzlichen Herztodes. Das heißt also, die Überlebenschance ähm, äh, von der Patientin oder einem Patient hat, sind wirklich sofortige Wiederbelebungsmaßnahmen, Einsatz von einem Defibrillator. Äh, ähm, und, äh, und das äh, war es dann aber auch. Also das heißt, also, es ist nicht unbedingt gesagt, dass das immer gut geht. Die Zahlen sind relativ <lacht> überschaubar und relativ ernüchternd.
1: Richtig. Ähm, einen der berühmtesten Fälle oder spektakulären Fälle, die es überlebt hat, war Margarete Schreinemarkers, die Moderatorin, die ist beim Joggen umgefallen. Und eine der wenigen Frauen, der das widerfahren ist, und sagte noch kurz, ihr seid schwindlig und zack, ähm, Herzstillstand. Ihr Mann, das war einem einsamen Waldstück, ihr Mann war dabei, hat sie acht Minuten lang beatmet bevor ihr dann der Arzt helfen konnte. In Hamburg war ein Anwalt auch ähnlich betroffen. Er sitzt, sitzt im Rollstuhl, also weil das Gehirn so geschädigt war. Der hatte das Glück, dass eine Krankenschwester auch unterwegs war und ihn dann ähm, mit Herzdruckmassage An der helfen konnte. War das, An der Alster war das. Herzdruckmassage, alles was man machen kann, wenn jemand umkippt, egal wie und ähm, auch wie, ähm, wie, wie äh, hilft in diesen Fällen. Man ist ja in der Regel nicht sonderlich erfahren darin, sowas zu machen. Die wenigsten haben einen Erste-Hilfe-Kurs in den letzten Jahren gemacht. Das wäre ein Appell, ähm, die Überlebenschancen steigen dramatisch, wenn man ähm, Hilfe bekommt. Hands-on sozusagen. Herzdruckmassage hilft. Ähm, statistisch sagt man, z ähm, steigert deine Überlebenschancen um das Zweifache. Immerhin. Auf niedrigem Niveau. Immerhin. Ähm, bis zum Dreifachen nach so einem Ereignis. Also ähm, da, mein, muss ich mir jetzt selber in die eigene Nase fassen, mein eigener Erste-Hilfe-Kurs ist ewig her. Ewig. Ich ähm, weiß in unserem Einkaufszentrum hier um die Ecke, wo der Defibrillator ist, aber bis ich die Anleitung gelesen habe, wie das funktioniert, wird es auch ein bisschen dauern, fürchte ich. Also ähm, der Appell auch an mich jetzt persönlich, vielleicht mal wieder sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie funkt herz funktioniert Herzdruckmassage, wie ist das mit dem Beatmen, was ist sinnvoll, was macht man zuerst. Macht man das im Wechsel? Wie wechselt man das ab? In welchem Takt macht man das? All dieses ist ganz hilfreich, wenn man das mal wieder aufgefrischt hat, weil es für Menschen eine Rettung sein kann. Und natürlich ist es immer blöd, wenn man in einsamen Gegenden laufen geht und das passiert. Das ist natürlich ein echtes Problem. Aber in den Gegenden, wo Menschen unterwegs sind, kann man nur darauf hoffen, dass man auf jemanden trifft, der das kann und der ihm helfen kann. Das, die kleine Chance wird dann ein bisschen größer, das zu überleben. Und ansonsten Prävention, Prävention, Prävention.
0: Weißt du was? Dann buchen wir doch einfach mal Bei mir ist das nämlich ganz genauso, aber bei mir ist es schon ein bisschen <lacht> her, dass ich das letzte Mal so äh, damit konfrontiert wurde, so einen Kurs gemacht habe. Ich glaube, ähm, schlimm, schlimm eigentlich. Das letzte Mal ja. war Führerschein, glaube ich.
1: Ja, ich wollte es so nicht sagen, aber es ist so.
0: Ja, ja, uff, kann man ja. Also ich glaube, da sind wir das. Wir müssen jetzt auch nochmal recherchieren, wie viele Menschen im Leben wie oft einen Kurs machen das wird wahrscheinlich ähnlich desaströs sein wie bei uns. Und Gott sei Dank gibt es Menschen, die es dann doch machen und die dann helfen können. Ja. Lass uns doch einfach zu den Menschen werden, die helfen können. Und wir buchen uns noch in diesem Jahr einen schönen Kurs, Erste-Hilfe-Kurs, damit wir wieder up-to-date sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei uns im Betrieb gab es gerade das Angebot. Das werde ich dann mal machen.
0: Siehst du? Guck. Dann auf. Danke erstmal für heute, für, es, für das Herz, für all das, was drumherum stattfinden kann in Sachen Prävention, um es nicht dazu kommen zu lassen und wir hören uns nächste Woche bei Sie läuft, er rennt wieder. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis.
0: you now.